0: Bueno, pues estamos una semana más que no una semana cualquiera en vuestro podcast de cine favorito. ¡Oh, yeah. Radio al pilón, aquí en la Universidad de La Rioja, que es donde nos gusta estar. No estamos los tres eh, cítricos al completo Porque mandarina clementina Está eh, esparciendo su dulzor Por otros menesteres Que la han llamado Y entonces no eh, confiamos Eso sí, en que se vaya incorporando A lo largo del podcast
1: Está haciendo el mandarilolian. <risa>
0: Tiene mucho mérito que lo haya dicho Y no se te haya trabado la lengua <risa> En todo caso, eh, sí que estamos, ya lo acabéis de escuchar, eh, al señor de las aves, A.K. Don Pomelo, A.K. David Torres Ortún. Buenos, bueno, ya buenas tardes, David. ¿Qué tal estamos?
1: Muy buenas tardes a todos.
0: <risa> estás rompiendo las cadenas de tu sabor
1: natural, que es amargo, ¿no? Y estás un poco dulce. Sí, sí, hay que, hay que contrarrestar. Y he, he aprendido hace poco cómo se dice pomelo en francés. ¿Cómo es? Pomplemousse. Pompli. Pomplimus. Pomplimus. Pomplimus.
0: Mira, vamos a hacer una cosa, cada semana nos lo vas a decir un idioma distinto. Oh, no. Mira lo que pasa. Se ha cagado <ríe> Ay, en fin, bueno, y servidor, el eh, limón y José Antonio Borragí, para servirles, Esperemos, esperamos que estéis todos bien. Eh, Por cierto, quiero pedir una mini disculpa por el podcast de la semana pasada Donde hubo un momento en el que no me di cuenta, ya son cosas de la edad Y me muté a mí mismo, fijaos, sí, sí, autocrítico, que me muté a mí mismo en un momento
1: dado José, esto es autocensura
0: (risa) ¡Ja, El caso es que eso sí, no sé exactamente cuánto duró, porque lo he revisado, pero no no no, no lo vi entero. En todo caso, ya digo, pediros disculpas a todos que nos escucháis por por hacerlo. O sea, primero por por el desliz y luego sobre todo agradeceros vuestra paciencia. En todo caso, eh, como confiamos, lo decía antes, que Eva se nos va in- eh, incorporando a medida que vaya pasando el podcast. En lugar de empezar con las noticias, vamos a empezar con la taquilla. Así que,
1: por favor, David, amenízanos. Money, 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 money.
0: Como siempre, recordaros que los datos que os ofrecemos corresponden al fin de semana pasado. Esto es del 10 al 12 de enero, que en el caso de la taquilla estadounidense es a través de Box Office Moyo. ¡Moyo! Y de la taquilla española del recientemente inaugurado Ministerio de de Cultura, que no no sé quién es el ministro, por cierto, tengo que mirarlo.
1: Seguramente haya 50.
0: Haya 50. Pues mira, si antes lo decimos, ahora se nos está incorporando Eva, así que hoy hacemos un poco a la inversa, taquilla y luego noticias.
1: Solo diré una cosa, this is the way.
0: Yo creo que Eva eh, ha sentido una conmoción en la fuerza, ha dicho uff. Qué mal está empezando el podcast, qué, qué merma de calidad, y ya puedo apresurarme.
2: ¿Qué está pasando, por favor, autobusero? Vaya más rápido.
1: <risa> Esto es Lamentable.
0: Lo que no está en la Lamentable es la taquilla de Yumanji Next Level en Estados Unidos, en su, que está a tercera. Eh, 14 millones en su quinta semana. ¿Eh? 260 millones eh, ¿Eh? allí. 673 a nivel mundial Joder No está nada mal Va a acabar superando Los 700 millones No va a llegar A los casi 1000 De la anterior Pues que lo de la anterior Fue un poco locura Y extraño <risa> eh, Que estuvo entretenida ¿eh? Pero bueno En segunda posición Tenemos eh, Ha bajado un puesto En su cuarta semana Hasta tres semanas se encaramada Al número uno, Lo hace con 15 millones 482 En su país 1002 <risa> Ha superado la barrera de los mil millones eh, Star Wars eh, The Rise of Skywalker eh, Le ha costado un poco Lo que viene a reflejar Lo que está ha sido esta tercera y última entrega De esta tercera trilogía de Star Wars eh, Tenemos pendiente esta crítica eh, Prometemos, prometemos eh, hacerla Pero bueno dos millones, otro tanto para, para Disney, pero aquí esto está un poco
1: capa caída. Pero tengo una pregunta, José. ¿Es Star Wars The Rise of the Skywalker o es Star Wars The Downfall of the Skywalker?
0: Esto ya... Eh, caída libre, desde luego. En primera posición... Tenemos 1917, se ha estrenado con un estreno yo creo que sólido, 37 millones, está uh, bastante bien. El recordar que, es. que no deja de ser una película de la Primera Guerra Mundial. No es Dunkerque porque tampoco está Nolan, que San Méndez es un gran director pero no tiene esa capacidad de arrastrar a las masas como si la tiene Christopher Nolan. Hombre, sí, ya sé que James Bond ha funcionado, pero es que James Bond es la propia, es el nombre, lo que arrastra.
1: Sí. ¿Sabes que Hay algunos que no la han visto.
2: Ha sido así todo el rato antes de llegar yo, ¿verdad? Eh,
0: pero yo creo que es, es llegar tú y es como un reactivo. Ah, no sé
2: qué es peor, entonces.
0: Eh, 80 sobre 100 en Metacritic, eh, tiene el respaldo de la crítica. Y 8,7 del público votante en IMDB, pues que también ha salido satisfecho. Es nuestra crítica de semana, luego os diremos que nos ha parecido que fuimos a verla la pasada en Siete Infantes. En España, pues las cosas están, no voy a decir que gemelas, pero sí primos hermanos. No están gemelas, están gemeliers. En tercera (risa) posición, Star Wars, eh, el ascenso de Skywalker.
1: Descenso, descenso.
0: El descenso de Skywalker. De de hecho, desciende un un par de posiciones. En su cuarta semana, 720.000 euros. 17,8 millones acumulados. No creo que va a llegar a los 20 millones. Lo tiene ahí, va a estar la cosa justa. La que sí que, por cierto, ha llegado a los 20 fuera del top del podio, pero y sé que David, a ti esto te va a gustar, te las ilusiones Frozen 2, ya ha alcanzado los 20 millones. Eh, eso por tus
1: chistes. <risa> Fíjate, José, con esta película me dejas congelado y te voy a decir que a Star Wars 9 le falta un poco de fuerza. Ya veremos
0: <risa> cuando to- toque hablar de ella. En una posición, como digo, muy parecido a la taquilla estadounidense, tenemos Yumanji, el siguiente nivel. euros, son solo 4.000 euros más que Star Wars Pero suficientes, oye, para estar por encima Joder Eh, En su quinta semana, 11 millones y medio, nada mal Y en primera posición, exactamente igual que en Estados Unidos Se ha estrenado en 1917, lo ha hecho con 1,7 millones Que tampoco está nada mal para el tipo de película que es Aunque bueno, ha sido muy publicitada Como el director de Skyfall, American Beauty Que en nuestro país es bastante querida y recordada su ópera prima Y y con un tráiler, además, que que, que te dan ganas de ir a verla.
1: Iba a comentar, me gustaría ver un tráiler en el cual, cuando mencionan al director, pongan sus peores películas. (risa) ¡Del director de Espectre! Del director que patinó con no sé qué, que anduvo bastante perdido con no sé cuántos.
0: Que llamó a su esposa porque no sabía qué hacer. Algunos sabrán de qué estamos hablando en este último caso. Y si no, pues, ve los extras de Hobbit con Peter Jackson. Dale, oh, ¡Qué maravilla! Eh, bueno, ya que has venido, eh, Mandarina Clementina, Eva Rodríguez Cárdenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Antonio Barajas. ¿Qué tal estamos? Ahora mejor.
0: Ahora mejor, ¿no? Sí. Ahora que estás en familia Ahora cítrica. Me, me he
2: podido calmar un poquito porque venía con la tensión un poco alta. <ríe> ¡No! Solo, solo diré que admiro mucho a la gente que trabaja con, con niños, sobre todo en grandes cantidades, sí. todos los días. Niños,
1: niños, no hay futuro, no hay futuro. futuro. incierto, en fin.
0: Bueno, Eva, lo que no es tan incierto, porque uh-huh. ya han salido las nominaciones a los Oscars. Sí,
2: ya Así tenemos que, favor, tema de cuéntanos. conversación, chascarrillo y discusión de aquí a por lo menos un mes. Chan, 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 eh, chan. Bueno, exactamente, ya salieron los nominados a los Oscar y aunque, bueno, muchas supongo, como siempre, que eran bastante previsibles o la gente ya se lo veía venir, como siempre hay sorpresas por el lado de, ahí va, esta película que pensaba que no se iba a comer un rosco, mira, pues la han reconocido y... Triste, pero también por el otro eh, Oye, este peliculón o esta super actuación y tal La han ninguneado como han querido mm-hmm. Así que bueno, vamos a ir comentándolo y vamos viendo Empiezo con lo fuerte, empiezo con las películas A, a tope la, A muerte ahí Venga, nominaciones a mejor película
0: Toma aire, Eva, que son nueve, ¿no?
2: Eh, creo que sí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Sí, era el máximo, nueve Sí, creo que sí Creo que, que, son que el sí, que lo van apurando bueno, mmm, bien, las voy a ir diciendo y las vamos comentando. Tenemos 1917 de San Mendes que ¡Coya! ya estabais mencionando en taquilla y que va a ser la, la crítica y podremos decir con más calma lo que nos ha parecido, pero que bueno, después de lo que triunfó en los Globos de Oro, cabía esperar que también estuviera aquí. El irlandés de Martin Scorsese, eh, que no puede que la sorpresa no sea por la calidad porque vosotros lo habéis visto y la gente está comentando que, pues eso, que es un peliculón que es un cohete eh, quizás sí sorpresa porque es de Netflix y, y no sé no sabemos hasta qué punto los Oscars ignoran o no a, a Netflix pero bueno en este caso ya veremos que hay más de una nominación de la plataforma y bueno Martín cosas no es que haya sido nominado pero por lo visto es, es, también suele ser un poquito después ninguneado es como te nominamos pero no te damos nada yo seguiré recordando el doloroso año de el Lobo de Wall Street Exacto. en la que a mí esa película me voló la cabeza, la, la puse en la quiniela en todas y luego no se comió un colín. Así y, que... y pasan
1: los años y se sigue demostrando que es un peliculón uh-huh. <risa> como casi todo lo que ha hecho Scorsese. Exactamente. Sí.
2: <risa> bueno, luego tenemos Joker de Todd Phillips, creo que también aquí la única duda de si estaba o no era... Sí, lo de la ¿cómo decirlo? Eh, la controversia que había habido de que si la película era muy violenta o promovía a los incels o no sé qué, no sé cuántos, pues parecía que había gente que le causaba rechazo. Pero bueno, aquí está, la tenemos nominada. Luego, ya que se lleve o no, pues ya lo veremos. Yuhu. Tenemos Mujercitas, de Greta Gerwig. Uh-huh. Eh, bueno, también había tenido bastantes buenas críticas, parece que la gente estaba gustando, como siempre había opiniones dispares, pero Otra de nuestras bueno.
0: críticas pendientes, que lo uh-huh. tenemos que abordar también.
2: Y bueno, pues una película dirigida por una mujer, que no está mal, se agradece, no es que las tengan que poner a, a presión, a cazador, pero si ha habido una peli, oye, que sí, que está dirigida por una mujer y está bien, pues oye, ahí está, Eras es una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Mm. Bueno, ya sabéis, es como no nos gusta nada aquí Quentin Tarantino. <risa> Ni me lo nombres. <risa> <risa> Pasa al siguiente. Pasamos al siguiente. Tenemos Parásitos de Bon Joon Ho que Compañeros, no sabía. Compañeros, tenéis que verla. Tenemos
1: que sí, verla. La veremos Tienes seguro. Que verla.
2: Uh-huh. Está en pendientes. Y además ahora esta ya es la excusa perfecta para que nos la veamos cuanto antes. <risa> Le Mans 66 de James mango
0: A mí esa me ha gustado.
2: Sí. Uh-huh. Aquí la hemos visto los tres, nos gustó. ¿Tanto como para mejor película? Bueno. Ya,
0: yeah, es que luego vamos a hablar. Yeah. Es que yo estoy ya crack, crack aquí mm. con los nodillos.
2: Bueno, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, otra producción de, de Netflix. Oh, yeah. Me vi esta película ayer. Ya os comentaré todo <risa> lo que me ha parecido. <risa> y la última nominada a mejor película es Jojo Rabbit, de Taika Titi. Y mm-hmm. esto para mí ha sido una sorpresa.
0: Sí. Realmente. Eh, he visto El Faro. Uh-huh. ¿Hemos visto el faro? No, no, no hemos visto vale. el faro <risas> ¿Has
2: visto el faro? <risas> he visto el faro, he visto la luz
0: <risas> ¿Qué nos puedes y... comentar, José? Si... Claro, Sorpresa. esta tarde vamos a ir a ver, por supuestísimo, que a siete Infantes Porque es que nos vuelven locos esos cines Y ahí vamos a ir, pero eh, vamos a ir a ver Yo Yo Rabbit Y entonces podremos tener una opinión formada Pero en los mentideros, en las malas lenguas o lenguas, no sé si afiladas o certeras, porque a veces también son certeras, dicen que lo de Yoyo Rabbit quizás ha sido un poquitín demasiado quedándose fuera películas precisamente como El Faro. De hecho, yo creo que la grandísima olvidada de estos Oscars, de las nominaciones, es El Faro... eh, Pero está
1: nominada a Mejor Fotografía. Ya, pero quiero decir, es más que la mi fotografía... sombra
0: La
2: vida ha sonado muy... Pero la han nominado a... Pero tiene
0: no, un... Sí, ¿pero pero... un sombrero nuevo <risa>
1: eh, Sí, no, pero quiero decir que hay películas muy buenas También, que no he visto El Faro, eh. cuidado Que estoy aquí sí. tirándome a la piscina Sin agua pero, pero, por ejemplo, películas como Midsommar o Nosotros es como... Eso eh.
0: también podemos hablar de el, el, el ya clásico ninguneo al, a las películas de género. Sí. Eh, no sé qué quería decir. Ah, sí. Eh, sí, es verdad que está nominada a fotografía y que la fotografía, visto lo visto en, en algunas de estas películas, es un apartado importantísimo. Mm. Pero quiero decir importantísimo, ¿no? Que esté bien valorado para el espectador medio, mm. pero es de esas cosas que son invisibles y que en cambio es... O sea, el, que se lo digan a 1917, que se lo digan a Joker y a tantas otras, ¿verdad? Eh, no, eso, que, que por lo menos lo de, a William Dafoe le lo tenían que haber nominado, es lo que quería decir. Yo también habría eso... A ver, a Robert Pattinson también podrían haberlo nominado, pero es que todos no pueden estar también, o sea, mm. soy muy consciente de eso. Pero, por ejemplo, yo hubiese quitado... Bueno, no quiero adelantarme. En uno de los actores, cuando llegue, Seba. Sí,
2: pues es, a ver, yo y Ravid ya la veremos y lo comentaremos, también es verdad que en otros años, entre las nominadas a Mejor Película, no voy a decir siempre, por no mojarme, pero casi siempre hay alguna que dices, mmm, esta no me cuadra tanto con las demás, mm. y quizás simplemente la nominen como por reconocerle, simplemente con la nominación, aunque sepas que luego no se la van a dar. ¿Qué, qué, qué dices? ¿Como Madbound? ¿Madbaum estaba nominada a Mejor Película? Wow, pues era un tortonazo bien grande. Yo no
0: me acuerdo si Madbaum estaba, mm, estaba nominada a Estaba nominada a algunas nominaciones, pero ya no me acuerdo. Pero
2: estoy pensando, por ejemplo, en Déjame salir. Con todo el respeto, Déjame salir. Me gustó mucho esa película, pero igual tanto como para nominarla aquel año a Mejor Película. No. <risa> claro,
0: es que ahora tendremos bueno. mucha memoria de muchas sí, cosas. Pero
2: bueno, no sé, yo y yo Rabbit ya la veremos, pero también como tiene ese tono más de comedia y tal, y no y toda la controversia de Hitler, aunque sea para... Para odiarlo y criticarlo y ridiculizarlo, el hecho de que incluso Disney al comprar la 20th Century Fox se planteara no sacar la película hmm. adelante y que lo hiciera solamente porque le costaba más dinero retirarla que sacarla.
1: Eso, eso fue demencial. Eh. El hecho
2: de que esté aquí y de que esté con tantas nominaciones porque no solamente es la mejor película, pues no sé, ahora me hace tener más curiosidad para verla hoy. Eh, ¿Mejor director? Pues parecido, realmente no nos alejamos de las mejores películas. Tenemos a Sam Mendes por 1917, a Tarantino por Eres una vez en Hollywood, Todd Phillips por el Joker, Martin Scorsese por el Irlandés y Bon John Ho por Parásitos.
0: Aquí hay un nivel bestial descomunal. <risas> es
2: como, venga, ¿a quién quieres Esto más? Esto es en
1: plan, ¿veis estos directores que oscilan entre el 9 y el 10? Pues uh-huh. todos nominados
0: Pues es que cuando hagamos la quiniela va a ser una locura. Va a ser demencial acertar.
1: Yo voy a sufrir porque va a ser en plan... Es que, de verdad, todos los directores que están nominados los adoro. A todos. Y yo creo que en el centro... Bueno, me falta el coreano, quiero decir. Pero me ha (risa) gustado muchísimo. Sí, pero, pero he visto películas anteriores y me han encantado. Me han flipado. He sido como...
2: A ver, aquí supongo que es intentar jugar un poco a lo que sabes que les gusta o no les gusta. O decir, vale, a Scorsese lo suelen ningunear. Así que a Scorsese voy a decir que no. Yo a Scorsese no. lo dejo, lo dejo eh, fuera de Parásitos no, porque no es americano y quieras que no, por mucho que te nominen, luego tiran barre mm. mucho para casa. Mm. Te quedan tres. ¿Me entiendes? Entonces, más o menos. la cosa
1: está entre San Méndez y Tarantino. Yo apostaría por Méndez.
2: Mm. Algo me da. Pero bueno, eso ya será discusión Sí, cuando en llegue la el finila. momento de hacer la quiniela ya. Bueno, pasamos a los actores y. Vale, aquí ya hay un poquito de alguna cosa distinta. Tenemos a Joaquín Phoenix por el Joker. Bien. Leonardo DiCaprio por el una vez en Hollywood. vuelve he... DiCaprio con su carrera por llevarse. Yo con la <ríe> otro de.
0: Yo es la que quería discrepar, la de DiCaprio uh-huh. por William Dafoe, es la que yo cambiaba. Uh-huh. Gustavo DiCaprio, vuelvo sí. a decirlo, en, en era uh-huh.
2: Tenemos a Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Uh-huh. Uh-huh. Que yo soy la única es que... Lo que mejor no me ha dado la película. Banderas. Y dijo, pe- ahora sí, sí, tengo curiosidad pero porque está todo el mundo tan a tope con banderas. No,
1: es, es increíble porque además siempre estás acostumbrado a, a banderas como es, en plan el, el, el chulito, el chapalante, aunque tiene muchos registros, pero bueno. Y de repente le ves aquí que es Pedro Almodóvar, 100%, que dices, hola, el chaval, o sea, parece Almodóvar que le han puesto como un de-fake con la cara de banderas. Hmm, Ese es, claro. es el nivel, ¿eh? Ese es el nivel, es exageradísimo.
2: Luego tenemos a Jonathan Pryce por Los dos papas.
0: Es una pasada. He visto también Los dos papas. Uh-huh.
1: Tengo que verla. Ah,
2: ya, ya hablaremos ah. luego fuera de micro. Y a Dan Driver por Historia de un matrimonio. Merecidísimo.
1: <risa> life. Lo siento, es que esa canción la vi cuatro veces y se me ha quedado. <risa> <risa> me encanta cómo lo hace.
2: Bueno, pasamos a Mejor actriz. Y es que, en serio, todos los años a mí me pasa que de Mejor actriz... Son películas que o no he visto, mm. o apenas he oído hablar de ellas, o aún no se han estrenado en España, y me parece una pena, no sé. Sí, y, sí. y te da que pensar, siempre cuando decimos, ay, las di- diferencias o, entre hombres y mujeres. Pues es, que es que tienes que, razón, Eva. Es que está ahí, o sea, n- obviamente las razones y tal serán muy complejas y tal, pero ahí están. Mm-hmm. vale Tenemos por un lado a el Selbueger por Judy. No he visto Judy. No, de hecho, en España creo que no se ha visto eh, todavía. Se es en febrero. Ahora os
0: digo mm. la ¿Qué fecha dices? Es hasta... ¿En
1: febrero?
2: Mm. Sí. Entonces, claro, ya una pues, que no hemos visto, no podemos opinar. Luego tenemos a Scarlett Johansson por historia de un matrimonio. De hecho, creo que la nominación doble, ¿no? No la habían nominado. Sí, porque por... también la han
1: nominado a Mejor Actriz Secundaria vale. en Jojo Rabbit.
2: Perfecto, eso. Entonces ahí está la segunda. Que es
1: la primera vez que ocurre en la historia. Que en una misma. De mujer, porque de, de mujer. hombre
2: sí que había pasado con Al Pachino.
1: Ah, es verdad.
2: Ha sido el segundo caso. Ok. Eh, lo hace muy bien, Johansson, en historia de un matrimonio. La verdad, está, está
1: eh... magistral.
0: Yo es mi favorita.
2: Mm. Tenemos a Charlize Theron vaya. por El escándalo, que tampoco se ha estrenado todavía en España, la tenemos pendiente. Eh,
0: Bombshell, ¿no? Sí, Bombshell
2: en inglés, El escándalo en español. He así. oído
0: cosas muy buenas de esa película y sobre todo sus tres actrices, sí. porque están también por ahí Charlize Theron y Nicole Kidman. Nicole y Kisman y debe ser un auténtico escándalo lo, lo bien que lo hacen las tres uh-huh. y lo interesante que es la película que además está es las de eh, basada en hechos reales sí.
1: yo, yo creo que esa película igual se puede llevar el Oscar a mejor maquillaje porque ves a las actrices es, y ves uh-huh. el parecido a las reporteras de Fox News y dices joder, que parecen las tías de Fox News, de verdad sí,
0: sí <risa> cierto
2: luego tenemos a Circe Ronan por Mujercitas a ver Ya hablaremos de de mujercitas, pero, o sea, sin que lo haga mal, porque no me parece que Sirse lo haga mal. Es que Sirse, no sé cómo decirte, hay algunos actores o actrices que los ves muy parecidos en muchas pelis, y yo a Sirse, siendo buena actriz, la veo siempre Sirse. Con, ese, con, ese carácter, con esa intensidad de fortaleza cierto. y determinación. ¿no? La,
0: eh, pa, por ejemplo, eh, eh, cambiando totalmente, pero como eh, Morgan Freeman, que siempre hace Morgan Freeman, por ejemplo.
2: Sí, hay actores que, se, que cambian mucho de un papel a otro y se adaptan mucho y tal. Y luego hay otros que, vale, porque también sean los papeles que les dan, pero los ves siempre más o menos iguales.
1: Bueno, o Robert De Niro ya en su madurez, uh-huh. que ya ha decidido adoptar ese, ese espíritu actoral y siguió ahí, porque de joven era súper eh, versátil. De
0: joven Robert De Niro, si es una leyenda, es por lo que hizo de joven con Scorsese y algún director más, porque de mayor son todos Moines y Tix y el piloto automático.
2: Bueno, esto es un Stardust. Un Oscar por Robert De Niro en Stardust. Maldita sea, ahora... Oye. Infravalorada de nuestro tiempo.
1: Y que en irlandés lo hace genial. En el irlandés está más
0: contenido. No sé si era el CGI o qué, pero está más <risa> Igual le dijeron, oye, ya que estás quitando las arrugas, quítale, a modi- un anular un poco los moines a, a De Niro.
1: Oh, con el cariño que le a y la última nominada,
2: mejor actriz, es Cynthia erivo por Harriet. Que la Tampoco. tenemos
0: también pendiente <ríe> Por cierto, Judy se estrena el 31 de enero en España O sea que no queda tanto uh-huh. para poder verla
1: Ah, pues sí, está
2: cerca Vale, voy a pasar un poquito más rápido por mejor actor secundario Tenemos uh-huh. a Brad Pitt por ir a ser una vez en Hollywood Que se lo den, que se lo den yo yo espero que, yo espero que no. por, ¿Por el sí? irlandés
0: Porque me parece esos Oscars que son de reconocimiento a toda una carrera y de compensación
1: y no ver, porque Brad Pitt dejaba... ha tenido mejores papeles Sí, sí, pero... Pues, no es sí, que lo haga sí. mal aquí, eh, no lo hace nada mal Pero me gusta mucho cómo lo hace aquí
2: algo me dice que José prefiere a Joe Pesky, del de, irlandés. De aquí, a, de aquí a Lima. También está Al Pacino, por el irlandés. Anthony mm. Hawkins, mm, claro por los dos bien. papas. Anthony
0: Hawkins están... Es que de verdad, los dos actores están excelsos en, la, en los dos papas.
2: Y Tom Hanks por Un Amigo Extraordinario.
0: Que la tenemos pendiente uh-huh. también. Creo que se estrena la semana que viene, puede ser. El puede 24 ser. de enero me suena que, mm. que se estrena en su país.
2: Mm. Mejor actriz secundaria tenemos a Laura Dern por Historia de un Matrimonio. Es
0: la gran favorita con mucha diferencia.
2: Lo hace muy bien, la verdad. Si queréis
0: tener un acierto en la quiniela,
1: este es
2: este, el de
0: Laura Dern.
1: <ríe> sí, la verdad que sí. Yo flipé con, por cómo lo hacía.
2: Tienes a Margot Robbie por El Escándalo, la de Bombshell que hemos dicho mm. antes. A Florence Puck por Mujercitas. Yo creo Ajá. que lo hace muy bien, Florence Puck eh, Mujercitas.
0: Yo, Laura verdad me ha gustado mucho en mm. Historia de un Matrimonio, pero lo que hace Florence... Es que yo he oído piu también. No sé es que, también y digo, bueno. es que no, no lo sé. Bueno, lo que hace esta actriz eh, de 23, 24 años creo que tiene... Es eh, que es eso, es que es Ya lo hizo Misoma pero es que mm. lo que hace Mujercitas es un escándalo. Sí. De hecho, eh, para mí, casi es tan protagonista o más que la propia... Shirse.
2: Mm-hmm. Son un poco co... Sí, o sea, está y, más o menos. Y para
0: mí, la, la gran actriz y la gran actuación de mujercitas es, es la, la de Florence. Florence.
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y ojalá le diesen el Oscar. Mm-hmm. ¿vale? Y eso que a la hora de ver me, me vuelve mm-hmm. loco.
2: Pero... <risa> tenemos luego a Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, así que, como hemos dicho, está nominada a mejor actriz principal y secundaria. Y luego tenemos a Kathy Bates por Richard Jewell, que tampoco. La no de Clint visto. Eastwood, que mm-hmm. la tenemos en
0: pendientes. Mm-hmm. Sí.
2: Y bueno, voy a mencionar rápidamente los guiones para bien, nuestro bien. guionista. Mejor <risa> guión original, tenemos sí. Parásitos, uh-huh. Eras una vez en Hollywood, uh-huh. Historia de un matrimonio, uh-huh. Puñales por la espalda uh-huh. y 1917.
1: Casi casi nada. Solo me falta Parásitos por ver y ya puedo decir que todas me parecen ya. ¿A extraordinarias. ¿A quién
2: a papá o mamá, oh, Dios mío. ¿A
1: cuál elegiría yo? Aquí es cuando los pasos muy putas. Porque <risa> <risa> Ya veremos, ya, ya veremos. Es, cuando, es difícil, ya haremos quinielas, sí. sí.
2: Y mejor guión adaptado tenemos uh-huh. El Irlandés, Jojo sí. Rabbit, Mujercitas, Joker y Los Dos Papas.
1: Pues nada
0: que objetar Pues es que <risa> también eh, hay nominaciones, hay categorías en las que está el nivel altísimo. Uh-huh. Sí. altísimo. Es, es
1: exagerado, o sea, directamente lo que acaba de leer Eva, los directores y demás es como... Y los guiones, sí. cuidado con Llegamos. los guiones. bueno
2: mejor película internacional ya no es de lengua extranjera tal es internacional Mm, sigo pensando que este esta nominación o sea este nombre es absurda y se contradicen porque porque las películas británicas y todo 19, están los no, es británica. Por eso, o sea, es eso británica. Eh, sí, la de Parásitos es, es coreana, eh, coreana. coreana. Y uh-huh. también está nominada a Mejor Película Internacional. Sí. Esto creo que ya nos había pasado algún otro año, que había estado la misma peli nominada sí. a Internacional y a, y a sí. Mejor. Es como, ¿pero qué es esto, no tiene gente? Sentido.
0: A, a Mug creo que como Ma- de Michael Haney, que pasó? Sí, Puede si le ser, eso, sí. sí. Pues
2: eso, bueno, que Dolor y Gloria está nominada a Mejor Película Internacional también. Y bueno, por ir un poquito más La sorpresa ha sido la, la animación. Cuando... Exactamente, sí, la de Lucas. exactamente, eso voy. Lucas era, ¿no? Klaus. Estás, Klaus, Klaus. eso, joder. Que ¿Cómo? Digo, Lucas? Eso, que mejor Ata película luego, de Luca. animación... <risa> exactamente, tenemos como sorpresa, sorpresa agradable, aunque aquí creo que no la hemos visto no exactamente. Hemos visto es la película tríos. de Klaus, que es uh-huh. española, es una película de animación española.
1: Un gran honor, Y que
2: está compartiendo sección con Toy Story 4... Mr. Link el origen perdido ¿Cómo entrenar a tu Dragon 3? ¿Alguien me puede explicar qué hace esta basura nominada a, a, a Mejor Película espera, de Animación? Espera,
1: totalmente de acuerdo, pero ¿qué preferimos? ¿Esa basura o la basura de Frozen 2?
2: ¡Ostris! Pues no sabría yo Porque decirte... Porque están al nivel
1: ¿eh? Están al nivel de... A ver,
2: mira, no de ninguna de las dos, creo que Frozen 2 es Mejor Película de Cómo entrenar a tu dragón 3
1: Fíjate, lo pasé infinitamente peor con Frozen 2 que con... Uf. Eh, ¿Cómo entra en el Tudor Aragón? No se merece el Oscar ni, ni de coña, o sea, ni, ni en un top 20 de mejores películas hay, del año. Hay de mucha. De hay,
0: hay gente, o sea, lo sé, porque lo sé, porque uno pues ve vídeos en YouTube y rastrea redes sociales y tal. Sí, para cuando tengo insomnio. Y, y me consta que. Hay mucha gente, tiene sus muchos seguidores y defensores, eh, ¿cómo entrenar a tu dragón 3? Y esta película realmente, más allá de la factura técnica, que tampoco es la más deslumbrante, lo que rescataría sería el epílogo porque es motivo, Pero es que el epílogo es los últimos minutos de una película completa sí. que a mí no me dice absolutamente nada y que encima tiene un villano espantoso. Yeah
2: es todo terrible yo, y... o sea, yo no la veo tan basura como sí sí, sí. No y... Comunica nada. y es poco original poco inspirada sigue dándole vueltas a algo que ya ha desarrollado de sobra mm. en las dos anteriores y no y dónde está mi cuerpo es la última también esa es europea si no me nación. equivoco Puede ser, o, es que o, no o me sea, suenan. Klaus, ¿y dónde sé está mi es, cuerpo? No me suena. Quiero decir, de Ahora igual me dices, pues es de México, vale. Sí. Quiero decir que
0: sé que no es de Estados Unidos, que no es rodillo DreamWorks, ni, Rodri- no ni rodillo eh, eh, <risas> Disney, me refiero a eso.
2: Es francesa.
0: ¿Lo ves? Ya sabía eh, yo. Fijaros, bien. una española, una francesa, ¿no? Uh-huh. O sea, que por lo menos han intentado... Ha faltado, David, la japonesa, ¿no? De algún estudio ahí de turno. Sí, sí. Para hacerlo ya internacional. Sí,
1: las que sonaban más fuertes de, por parte de Japón era la de Makoto Shinkai de Withering With You. No, no, no sé cómo se traducido en España ni, ni cómo es en japonés. Y luego la de Children of El the Sea. El tiempo contigo. El tiempo contigo, sí, sí, sí es, verdad, es verdad. También os digo,
0: dentro de lo que cabe... Esto hay que entrecomillarlo, pero sí. me parece, entre comillas, repito, valiente, que uh-huh. pudiendo meter a Frozen 2 por la cara, por los 1.400 sí. millones... sí. Que ha recado a la película. O al Rey León. O al Rey León, hayan tirado por eh, por esta película francesa. Sí. O incluso, bueno, la española eh, tiene un poco más de apoyo. Que por cierto, si corregidme, es Netflix.
2: La de Francia es Netflix. Y, y la española, española pues lo creo que también. Momento. O sea,
0: ¿Sí? que Netflix a la chita callando.
2: Por eso tiene bastante también,
0: Dos películas de animación entre cinco. O sea, que es que no está uh, nada mal, ¿eh? Está increíblemente bien. Luego el Ingenio vendrá a posteriori, no premiando a nada de Netflix, yeah. pero,
1: pero bueno. Pero ahí está. Bueno, ¿sabéis quién va a ganar el Oscar a la mejor? La Story 4. Exactamente. A ver,
2: es la mejor. A ver, sin haber visto dos de las cinco, es la mejor. Yo ya dije en los Globos de Oro que me hacía ilusión que se la llevara Mr. Link mm. por todas las razones que ya dije y no voy a repetir. Sí. Vale, pero bueno, a ver, si sí, tu historia está mejor. Pero bueno, ya el hecho de que la nominen y de que esté ahí con las demás también yo creo que es, es, es un reconocimiento y se agradece. El
1: hecho de que estés nominado ya uh-huh. te impulsa la carrera a un nivel estratosférico.
2: Y bueno, pues luego estaría comentar un poco, pues eh, las grandes olvidadas o ninguneadas, ¿no? Hemos comentado, por ejemplo, la de nosotros, Ash, de Jordan Peele, que que es un... O sea, es un cohete también. O sea, no te digo que ahora mismo es la mejor película, pero joder, Mitsoma tiene un montón de puntos muy destacables.
1: Mitsoma, o sea, realmente en fotografía y en diseño de producción tendría que estar nominada sí, si mínimo. Al menos esas dos debería, debería hmm. estar. Y quizás si me apuras muchísimo, quizás eh, nominación a Florence. pero... Mm-hmm.
2: Luego, no sé, Puñales por la espalda está muy bien y ha tenido poquitas nominaciones. en A ver, vale, mejor guión original y tal, pero bueno. Puñales igual... por la
0: espalda, a ver, eh, yo creo que es una muy buena película, pero más allá del guión, no es una película, o sea, des- des- en realidad destaca en todo porque todo lo hace bien. Mm. Pero yo, por ejemplo, a los actores nomin- no nominaba ninguno. En mi opinión, ¿eh? Habrá quien yeah. diga, pues sí, a Ana de Armas, o a Christopher Plummer, o a Chris Evans. Yo no nominaba, yo no nominaba a nadie de los yeah. actores. Es que
1: comparado con la competencia, claro, me aparece... es una película claro. fantástica, es fantástica. Quizás en otro puñales.
2: año con competencia menos dura sí que los hubieras nominado.
0: Entonces lo que sí que me parecía de obligado cumplimiento mm. era nominar a su guión. Sí, El guión sí, 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 de Ryan sí, Johnson no sí, sabía sí. que nominarlo, sí o sí. Puedes no nominar a él como director. Uh-huh. Puedes no nominar la película que ya entraremos a valorar cuando veamos esta tarde Yo-Yo Rabbit. Cuando ya vosotros también Hayáis visto Parásitos y los dos papas. Si igual habría que haber quitado Yo-Yo Rabbit o, o Le Mans, que estamos diciendo aquí todo el rato cargando cintas uh-huh. con Yo-Yo Rabbit. Pero Le Mans a todo el mundo está y, y, bien, pero a mí Le Mans se me hizo es una bastante, bastante redonda, pero, porque lo hace todo bien, pero no hace nada espectacularmente sí, bien. Es un poco
2: como el Green Book que se llevó el Oscar el año pasado. Es de, a ver, como Peli está bien, es redondita, pero te quedas un poco como pues, sin más. ¿no? Es como, pues, vale. no, no, no da
1: un paso más allá, como por ejemplo Ajá. daba la favorita. Sí, a por
2: ves. ejemplo. Que no. es
1: más imperfecta, pero cuando apunta alto, apunta mucho más alto que Green Book.
2: Uh-huh. Y bueno, luego está, tengo que mencionar en Game, porque me acuerdo de los rusos diciendo: oh. Dios mío, Robert Downey mm-hmm. Jr. se merece una nominación al Oscar.
1: Bueno, bueno rusos, <risa> he un, un chupito y disfrutado lo que habéis ganado, que habéis ganado algo que es increíble. Así que venga. A bueno, dormir. tiene
2: nominación a mejores efectos especiales. Que no es poca cosa. Que no es, que no es poca cosa, exactamente. Y, a ver, y son unas pedazos de efectos especiales, o sea, mm-hmm. que bien merecidos. Que Hombre, a ver. Es claro. muy difícil hacer. Eh, si eso. nos acordamos
0: de, Pan- de Black Panther, pues mm-hmm. sí podían haberla esta nominado a varias cosas porque nominaron a la otra pero es que lo de la otra pues es todo el tema este de, de, de detrás que hay en Hollywood de lobbies de presión porque siempre hablamos igual de los lobbies más conservadores, pero luego está la otra parte también de, de en fin, de que no quiere entrar, vamos vale. a correr un tupido sí.
2: me hace gracia porque en efectos visuales pues está Vengadores en game está uh-huh. Star Wars, el ascenso de Skywalker uh-huh. está El Rey León 1917 y el irlandés. Y me estoy acordando de aquel año que que estaba nominada no sé cuál de Star Wars y Memorias de una Geisa. Y se lo llevo Memorias de una Geisa. Me estoy imaginando el irlandés llevándose mejores efectos visuales antes que Vengadores.
1: Fíjate, era Star Wars Episodio 2, el ataque de los clones. Y claro, tú ves cuando brilla esa película, que brilla bastante, pero es que hay muchos momentos en los que dices, esto parece falso. Esto está desencajadico Esto no sé qué Y Memorias de una Geisa construyó una ciudad De, a ver Entendedme, de pichiglas Que mm. de pichiglas no tenía nada Y parece una ciudad de verdad Y había un montón de trucos para que eso pareciese Algo orgánico y conseguir eso Con, tan, con unos medios tan limitados Tiene un mérito abismal
0: pues, eh, Eva, ¿algo más o podemos...? No, pasar pasamos a... a lo siguiente. Yo. Bien, pues ya que estás eh, hablando, Ajá. Sigue, habla... <risa> sigue hablando.
1: Continúa con los estrenos. <risa> bueno, damas y caballeros, tenemos pues estos estrenos de, de fin de semana, de principios de enero, que suele ser lo mejor del año pasado. <ríe> y lo que está lo más calentito y deseado de, de la temporada de premios. Y es que empezamos con el estreno más importante de la semana, que es Jojo Rabbit. Eh, película norteamericana dentro del género que no se oye mucho últimamente. ¡Comedia! ya yeah. Una comedia de, de las buenas, por lo que parece. Eh, tenemos de director a la directora Taika Waititi, que últimamente está en todo... O sea, mirad debajo de la, ta- de, de la caja de cereales. Probablemente esté hecho por ta- White Waititi también.
0: Es, es, ahora mismo es Chico Disney. A ver, que además, y ver, además, muy bien.
2: han dicho o se rumorea, se comenta, que va a dirigir una película de Star Wars. Pues, chan, 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 chan. yo no le digo que no. Para mí, ¿qué os parece?
0: Yo creo que habría sido el candidato idóneo si lo hubiesen dejado de hacer de Han Solo. <risa>
2: de Han Solo, un Han Solo neozelandés no, me
0: refiero a lo, que, a lo que acabó siendo sí. Han Solo sí, sí, sí. ese proyecto uh-huh. sí, hubiese uh-huh. sido muy interesante sí, dejárselo sí, diría... por el punto canallita que tiene Han Solo sí. y tal sí, y que sí, al es final, que es, que es verdad que luego a los de otros directores les dieron puerta y tal, pero un Taika Waititi dejándole hacer, uh-huh. yo creo que habría quedado una cosa muy interesante ahí, muy es simpática es verdad, es muy buena elección
1: en verdad sí, podría, sí.
2: podría haber salido bien
1: es que por ejemplo, eh, por mencionar dos películas Míticas que ha hecho este hombre, lo que hacemos en Las Sombras, ¿Mm? que es cuando él estaba, pues, de una forma más reposadita. Con cuatro de la duros
2: en Nueva Zelanda, en plan, venga.
1: Y que hace una comedia fantástica. Y luego tenemos Thor Ragnarok que sería la película de más presupuesto que había manejado, que, oye, le salió bastante bien y que, gracias a esa película, ha relanzado su estatus a una auténtica estrella dentro del gremio. Porque, por ejemplo, estamos hablando de, eh, fuera de micro de Mandalorian y, y él se ha encargado de... Del de... último capítulo, ¿no? Uh-huh. Que
0: dicen sí. que es probablemente el mejor o uno de los mejores.
1: Está de... bien, está muy bien. Sí, es uno de los más Y además tiene
2: tono Taika Waititi. O sea, lo empiezas a ver sabiendo que lo ha dirigido él y dices, es que tiene todo el sentido.
1: Sí, y además abandonó el proyecto de Akira. O sea que todo lo que ha hecho este hombre es todo aciertos. Así que es viva Taika Waititi. En el guión también tenemos a Taika Waititi, o sea que está garantizado sí, sí, sí. aquí su estilo personal, pero mencionar que la novela es de Christine Lawrence. Eh, sí, reparto? por eso está,
0: perdona David, por eso está nominada cuando nos has mencionado alguien adaptado, adaptado.
1: Exacto. Eh, tenemos en el reparto a Roman Griffith David, que es El Niño Nazi, y es su primera <risa> peliculita, es su primerito día. Eh, también tenemos a eh, Thomas C. McKenzie que apareció en una película de Netflix hace poco que eh, últimamente están saliendo un montón de actores nominados por una parte o por otra que han aparecido en esta película que es The King Eh, también tenemos a Mm nuestra queridísima Scarlett Johansson que la veremos este añito en Vida Negra y la hemos visto hace poco y de qué manera en Historia de un Matrimonio que está fantástica Eh, también está el propio Take Waititi haciendo de Hitler y eh, por mencionar otro actor destacado, a Sam Rockwell, que le recordamos con mucho cariño por varias películas, pero especialmente por Tres anuncios en las afueras.
0: Pedazo de actor y el de Moon.
1: Exactamente. Y mencionar que la duración, ¿cuánto creéis que es? Un par
0: de horitas ya será. No, igual un poco menos. Comedia. Hora 50 Yo digo hora cincuenta. Hora cincuenta, hora por ahí.
1: ¿Cuánto dice, Eva?
2: Sí, no lo sé. Por ahí. <risas>
1: pues hasta ha aceptado José, es una hora y cuarenta y ocho minutos. Así que, ¡mua! Un desfase de dos minutos. ¿Quién quisiera tener ese nivel de acierto? Bueno, mencionaron en el apartado de premios que está nominada a seis Oscars: mejor película, mejor guión adaptado, mejor actriz secundaria y otros tres que no me acuerdo. Bueno. Dos nominaciones a los Globos de Oro, seis nominaciones para los premios BAFTA y está entre el top 10, o sea, el top 10 de las mejores películas según el American Film Institute y el National Board of Review. La sinopsis de esta película trata sobre un niño del ejército nazi, cuyo mejor amigo es Hitler, y que descubre que su madre esconde a una niña judía en su casa.
2: El conflicto está servido. Eh, David,
0: disculpa. Mejor diseño de vestuario, mejor dirección de arte y mejor montaje. Por completar...
1: Bravo. (risa) (risa) Bueno, decir, eh, a pesar de estas maravillosas nominaciones y demás... En páginas web que lo que hacen es recopilar las críticas de diferentes sitios web, las críticas son súper dispares. Y, de, y por mencionar, Metacritic tiene un 56 sobre 100. ¿Un? 56 sobre 100. Es rarísimo. Pero, pero si, pensamos, si nos ponemos un poco en contexto, lo mismo ocurrió con Joker, que había gente que la detestaba un montón... Y a base de me encanta lo odio, me encanta lo odio, pues yo creo que tuve unas críticas parecidas en Metacritic. ¿Sabéis que este tipo de cosas me suelen dar eh, curiosidad y alegría? En el sentido de que hay algo con personalidad y que han tocado algo. Sí. Mm. Y han tocado algo que merece la pena tocar. Entonces, no muy por nuestro. Sí. <risa> Entonces, ya con ver ese tipo de, de medias, ya tiene mi interés, yo, yo, Rabbit. Pero he rescatado dos. Una regular, o sea, regulín la crítica, y otra que es buena. Eh, La crítica es de A.O. Scott en The New York Times, que dice... El humor es tan audaz y su profundidad psicológica es tan sorprendente... Que es difícil no acabar decepcionado cuando el final intenta agradar al espectador. Y la buena es de Clarice Lockrey en... The Independent, que dice, es tierna, atrevida y mordaz. Está calibrada de forma cuidadosa para tener un desarrollo firme y no perder de vista sus ambiciones. Puntuación 5 de 5.
0: Bueno, pues a, a la segunda la ha entusiasmado, al primero la ha dejado un poco decepcionado, ¿no? Es la palabra que he usado.
1: Mm-hmm. Efectivamente. Y en el segundo estreno de la semana viene algo Que se podría decir que es muy, muy, muy esperado Y probablemente sea una de estas pequeños placeres culpables de José sí. señor. Y es que llega Bad Boys for Life Bad Boys, Bad
2: Boys What, what you gonna do? Do? What you what you do? do, what you gonna do, do? They you. Boom. <ríe> de repente se pone José en modo nigga <ríe>
1: Sí, sí, nigga noventero <ríe> Bueno, película norteamericana que enmarcamos dentro de la acción thriller barra comedia. Sí. Sí, ¿no? A aceptamos a ver, explosiones, pulpo. Explosiones.
0: Pelí de colegas.
1: Sí, buddy movie. <risa> bueno, anteriormente tenemos a un director llamado Michael Bay, ¿no? Haciendo...
0: Previously on Bad Boys.
1: Sí, pues ¿quién crees que dirige ahora?
0: Otro, no sé quién es. No me quedé con el nombre, pero es otro.
1: Es una parejita. Y ya me podéis perdonar por cómo lo pueda pronunciar, pero está dirigido por Abdil El Arbi y Bilag Fagá, que habían hecho las películas de Black y Cansta.
0: Estoy perdidísimo en y todo Black ahora cansta. mismo.
1: Yo también, o sea, estoy increíblemente perdido. O sea, son, si no me equivoco, son dos directores árabes que les ha ido genial en sus países de origen y han dicho Hollywood, eh, veniros para aquí. <risa> Bueno, de guionista tenemos a Chris Brenner, eh, no, Bremner, que este es su estreno, prácticamente. ¿Mm? Pero también tenemos de guionista a Peter Craig, que se había encargado de escribir The Town, eh, la película dirigida por Ben Affleck. Qué buena. Y las dos entregas de los Juegos del Hambre sin Sajo.
0: Mm-hmm.
1: Ella, no tan bueno. No tan bueno. <risa> En el reparto tenemos a, a un inmortal, se puede decir, Will Smith, que con 50 años está igual que cuando tenía 25, y, o, oye.
0: Sí, no tanto, pero es verdad que es del club de los Keanu Reeves, Tom Cruise y toda esta gente, Jordi Hurtado aquí en España.
1: Comen placenta. Todo, todo. No sé qué comen. Todos lo saben. Bueno, a Will Smith le hemos visto recientemente en películas con una gran tirada en taquilla como Aladdin. Y unas que no tiran ni, ni a tiros, como Géminis.
0: De hecho, eh, últimamente Will Smith es más de Géminis que de Aladdin, ¿eh? yeah.
1: Sí, y es una pena, porque el carisma que tiene es enorme. Eh, y también tenemos a un esperadísimo regreso dentro de los amantes del cine noventero, que es Martin Lawrence.
2: Este que... no se mantenía también No, ¿no? Este... Mm.
0: este en los rodajes iba a la mesa de los, de los canapés. Eh, Y se ponía un poco Martín, ¿eh? (risa) Que preguntando dónde está Martín, va, seguro que está donde. Donde la comida. (risa) Donde el catering, que no me salía la palabra par diez. Donde el (risa) el catering.
1: Que bueno, parece que, que ha vuelto casi como que de sorpresa, ¿no? Pero en verdad sí que había hecho una película recientemente que es The Beach Bump. Que es una película que era del mismo director que el que hizo Spring Breakers y que mm-hmm. había aparecido Matthew McConaughey y demás y que se esperaba que iba a ser una de las películas más destacadas del año pasado pero en verdad la cosa salió un poco tibia y al final no tuvo ningún o, tipo o, otro de... Otro
0: que lleva también un tiempo perdido ¿eh? McConaughey
1: Desde, la, desde Dallas Buyers Club este tuvo hombre Tuvo ahí no...
0: encadenó cadena hay cosas geniales la de... True Detective True Detective la de... No
1: puedo
2: decir lo poquito
1: que La sí. de, ¿Verdad? ¿Es la, de
0: la de... Muth, la de... M- sí, la de Mad. Mad. Sí, la de Matt y la de... Bueno, sí, todo. Y interés y tal. Y luego ya parece que ha
1: desaparecido. Es verdad. Entre 2012 y 2014 el tío, vamos, lo petaba. A partir de 2015 es como... ¿Matthew, quién? <ríe> Bueno, pues eso, que Martin Lawrence estuvo en The Beach Pump y por mencionar otra película mítica, en plan así que hemos visto muchas veces por la tele, esta abuela es mi madre.
2: (risa) Cierto, cierto.
1: (risa) Y también mencionar a una actriz que es Vanessa Hudgens que apareció en Spring Breakers y yo digo, "Mm, está todo conectado. (risa) ¿Y qué creéis? ¿Que dura más o menos que Jojo Rabbit? Más.
0: Más.
2: No no, será mucho más, pero Pero seguro que es más. Como se nota, dos horas por lo menos. Como
1: se nota la experiencia de los dos. Esto es acojonante. Dos horas y tres minutos. Perfecto. Y bueno, ¿de qué va? Pues va de, de que los dos míticos policías vuelven a patrullar con la promesa de que será su último viaje. Pero, spoiler en la vida real, van a hacer una cuarta entrega. <risa> así que así están las cosas. ¿Qué dicen las críticas? En general son justitas, pero tienden mucho más a lo positivo que a lo negativo. Entonces se ha rescatado dos, una que es más o menos que la pone así de regular, que es de Builds Every, en eh, Vulture, que dice, por lo general puede que Bad Boys for Life sea probablemente una basura. Ojito, eh. Pero su final es tan bueno que ahora que lo pienso no me opondría a ver una cuarta entrega. ¿Qué le vamos a hacer? Yo digo, mm, es un poco extraña esta crítica. Y luego tenemos la crítica chechihuachi que es de Matt Singer en Screen Crush, que dice... Como un espectador bastante casual de Bad Boys, nunca me ha interesado que se hiciese una tercera entrega de la serie. Ahora que ya ha salido, me sorprende desear que anuncien una cuarta.
0: Bueno, pues ya está contento, satisfecho por lo que han anunciado, por lo que nos has comentado, David.
1: Así que todo ha salido a pedido de Milhouse. Pues sí. Y el tercer estreno de la semana es una película de terror, que es Malasaña 32, película española... Dirigida por Albert Pinto, que se encargó de dirigir películas como Rip. Eh, De guionista tenemos a Ramón Campos, que fue guionista de Fariña o Bajo Sospecha. Y también tenemos a Gemma R. Neira, eh, que se encargó de escribir Altamar o Las chicas del cable. Estamos hablando de gente que al menos en cuanto a guión está la cosa muy elevadita. Al director no le conozco, ni he visto su trabajo, pero si ha llegado aquí seguro que ha hecho cosas muy interesantes. En el reparto tenemos a Begoña Vargas, que apareció en La otra mirada. O a María Ballesteros, que apareció en La goyallizada. (risa) Que Dios nos perdone. (risa) (risa) Goyallizada. Eh, Duración, película de terror española. ¿Cuánto creéis que dura?
2: Hora y media.
0: Eso te iba a decir, menos que la la que menos de las tres.
1: ¿La que menos? ¿Aceptamos apuestas? Ah, no sé, no que nos sí. has preguntado yo. ¿Sí? sí. Sí, sí a la una, sí a ¿Sí? las dos, sí, sí, sí. sí a las tres. Premio, una hora cuarenta y cuatro minutos.
0: Es que las de terror, como las de animación, suelen... Las de terror uh-huh. nunca llegan a las dos y las de animación no suelen pasar de la hora y media.
1: Exactamente. Joder, qué maravilla. La experiencia es un grado. Bueno, ¿la película, en cuanto a la sinopsis, está inspirada en hechos reales? Uh-huh. Cámara. Y la historia trata sobre una familia que en los años 60, eh, perdón, 70 se muda al barrio de Malasaña en Madrid. Sin embargo, la nueva casa será la cuna de todas sus pesadillas.
2: Porque todo está mal, tienen termitas, eh, le habían dicho que iba mueblado, pero no, los vecinos hacen ruido.
1: Por cierto,
0: salvando <risa> las distancias, esa película ya está hecha. Esta casa es una ruina. Sí, sí, es, es fantástica esa película.
1: Y nada, las críticas son, son positivas y ha rescatado una de Yanirez Urbano en Cinemanía que dice pese a lo predecible de estos elementos del terror, el filme consigue crear tensión y mantenerte en vilo. Pinto el director. ¿Mm? Demuestra la suficiente maña para seguir asustándose, no, de, para seguir asustándote se asusta, se asusta. con los trucos sí, de
0: siempre. es tan bueno que es que hasta me asusto con mi propio talento.
1: <risas> ¡Ay, qué ha un monstruo de ahí! Y dice, no es Verónica, pero funciona.
2: Ya estaba pensando en Verónica. Yo también, cuando ha he hecho lo de Inspirada en Hechos
0: Reales... Uh-huh.
1: Así que, bueno, pues tenemos tres opciones bastante interesantes para el cine y para todos los públicos. Así que, ¡adelante!
0: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si no os ha convencido lo que os ha propuesto David, siempre podéis ir naturalmente... Eh, eh, a Siete Infantes, ¿eh? Que no me yo que vais a otro sitio. Eh, a ver eh, la que es nuestra crítica de semana, que en este caso fuimos a ver 1917. Así que, Eva, cuando quieras, ¡adelante! y el iPad como oh,
2: Tengo
0: que decir como eh y dirige no, San Beauty Cuidado este hombre. Eh, vamos, notablemente la interpretado actor por Sí... con um, no me salía sí. eh, oye, sí. Tiene actor británico <risa> eh, Lo interpretó Jazzman o si trono oh, sí. Lo sí hemos, hemos visto Es que te toque ser hijo de Lannister, mal asunto sí. eh. <risa> En este caso, como decía Los dos eh, jóvenes soldados Reciben una misión de altísimo riesgo Para sus vidas Y es que deberán atravesar las líneas enemigas eh, entre, Y entregar un mensaje A un oficial británico eh, ...interpretado, lo podemos decir, ¿no? ...por David Cumberbatch... qué he dicho... Eh, ...para evitar, la idea es evitar... ...la muerte de... ...cientos de soldados, de más de mil soldados... ...porque los alemanes... ...que son muy cucos... Eh, han, hecho, han dado a entender como que nos vamos, pero estamos escondidicos ahí debajo de los matorrales para que cuando salgáis os atizamos. Que son muy nazis. Son muy que, nazis, que de verdad.
2: Todavía no. Es verdad, no es verdad todavía no. Todavía, ¿todavía? ¿Es verdad?
0: Suena, están ahí en esa transición entre prusianos y alemanes.
1: <risa>
0: Prusimanes, a ver.
1: <risa> bueno El juguete de estas navidades. <risa> <risa> ¡Quiero Prusiman. <risa>
0: Y con esto Moreva, ¿qué nos ha parecido 1917?
2: Bueno, pues a ver, es una película bélica, pero no es una película bélica al uso, ni, ni tampoco son como estas películas que te intentan demostrar, o sea, o mostrarte ahí todas las batallas, y, o sea, por supuesto que están ahí y es parte de lo que te cuentan, pero no se centran en ello. Yo creo que me gusta de esta película, que en realidad es una película muy personal, o sea, o, o que es mucho Muy de, de autor. sí y se centra mucho en los personajes principales, aunque por supuesto también es un comentario y un reflejo de, de todo el marco en el que está, porque realmente hay un gran eh, comentario de alguna manera o el querer mostrarte a ti como espectador pues de los horrores de, de la guerra o más o sobre todo cómo es realmente el ambiente o la realidad en la guerra, ¿no? Y no ser de estas películas que, que te muestran las batallas como un poco desde fuera o, o lo ves más como algo grandioso de las fuerzas del bien contra el mal o del yo contra él o, y que es todo... Pues sí, que te igual te enseñan a gente así pues mmm, palmando, pero son todo gente anónima. No, aquí realmente te muestra un poco más los entresijos, ¿no? También y ves un poco pues la cómo funcionan un poco por dentro, ¿no? la desesperación, el miedo, las dudas, el hartazgo, la frustración, o el, 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 el querer conseguir la gloria de algunos, ¿no? O sea, las distintas también actitudes un poco y, 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 y también
1: como algo tan mundano puede, puede llevarte al infierno.
2: Hmm. Sí, y eso, y, no, y no, no ves solamente a gente a la que le ciega el patriotismo y el decir, Buah, yo lo hago todo por mi pues eso no por mi ejército y por mi país y tal! Y no, o sea, los, los ves más pues como personas, personas cumpliendo órdenes y personas movidas sobre todo por motivaciones pues personales, por querer salvar a un hermano, por querer ayudar mm. a un amigo, más que por este todo, ¿no? eso por un lado. Eh, luego pues eso que es bastante original y está muy bien llevado el, el falso plano secuencia a lo largo de toda la, la película, mm. que por supuesto pues igual en algún momento se, se rompe o tal, pero pero tiene sentido y casi que lo agradeces aunque sea por un momentito que te dejen parar y coger aire, porque salvando las distancias me recordaba a Berman, que es una peli mm-hmm. agotadora, el hecho de que no paren en ningún momento te deja agotado mentalmente.
1: O, o la soga de Hitchcock.
2: O la soga de Hitchcock, aunque ahí por lo menos no se mueven tanto están todo el rato en una habitación. <risa> y no sé, me parece que es una pasada. David mm-hmm. seguro que quiere comentar, pero cómo está rodado todo y tal. Es,
1: es, es un prodigio. O sea, y de hecho me, me llamó muchísimo la atención la dirección de fotografía. Bueno, todo es extraordinario a nivel técnico en esta película, pero... Yo me preguntaba, ¿quién es el director de fotografía? y Bayer Dickens ¡Exacto! ¡Oh, qué chorprecha! Es el que ganó el, el Oscar a Mejor Fotografía por Blade Runner eh, 2049 ¿Mm? Y a, había sido nominado anteriormente a 13 Oscars y no había ganado nunca Y es como, joder, si se nota la mano que tiene este hombre, es una pasada lo dicho, es un portento técnico, eh, yo creo que está a, nive- a un nivel magistral. Eh, ¿Cómo es- se ha planificado la película para darnos este espectáculo visual que te enseña lo más horripilante y, y vomitivo de la guerra, pero a la vez lo más bello y te ofrece unas imágenes que realmente perduran en la mente del espectador? Y sí que es este cierto que hay películas que son muy buenas, que las recuerdas en el año y tal, pero luego hay otras que te ofrecen algo que, que-, que perdura. Y yo creo que esto va a ser una de esas películas. Ya lo dirá el tiempo, pero... Pero vamos, es es espectacular. Eh, Luego el ritmo de de progresión me parece ejemplar. Al principio, pues... Te está estableciendo bien las bases de quiénes son los personajes. eh, Va tanteando poco a poco. Y una vez empieza la maquinaria a tope... Quitando algunos momentos en los que tiene que bajar el ritmo... Para poder asentar bien todos los temas y demás. es, Es imparable. O sea, hay momentos... En los que no, no, no es solo el espectáculo, sino que a, a nivel emocional es, es, es una auténtica pasada. Eh, bueno, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la estructura de la película, los personajes secundarios son muy secundarios. <risa> la verdad es que es casi un cameo. Cuando Mira, yo encuentras... me río
2: cuando en el tráiler ves pues a tanta gente o te lo sacan en, lo, en plan... Benedict Cumberbatch y Colin Firth y Mark Strong y Andrew Scott... Es como, mira, te estás riendo de mí en mi cara... Porque no sé si juntos suman cinco minutos de, de metraje... Sí. Cosa que tiene toda la lógica... Sí, porque claro... Cuando si la historia que y mensaje, lo que te cuenta... Pero, pero me hace gracia, ¿no?
1: <risa> Es
0: verdad que, que sí. el trailer es engañifa en ese uh-huh. sentido...
2: Bastante,
1: bastante... Pero sinceramente se agradece... Se agradece que sea la película tal y como es... Y bueno, en la parte igual negativa por mencionar, no sé, es que es es difícil sacar pegas a esta película. Eh, Algunos espectadores igual se ven decepcionados por la sencillez de su argumento, pero eso no es nada malo, porque en realidad el guión son muchos aspectos y sinceramente me parece un guión robusto como el solo y extraordinario. También puede molestar para algunos espectadores quizás la violencia y la explicitud de algunas escenas. Y yo no se...
2: diría que esta peli es en ese sentido muy... Muy dura. Explícita o muy cruda comparada con otras películas... Hombre, hay, hay películas mucho peores. Pero, por ejemplo,
1: <risas> que te vayas encontrando cadáveres y tal, y no sé qué, puede ser un poco... Son cosas
0: distintas, porque estoy pensando, por ejemplo... Eh, creo que es mucho más eh, desagradable de ver el arranque de salvar al soldado Ryan cuando están desembarcando en Normandía sí. que toda esta película junta. O
2: hasta el último hombre cuando estás ahí al final en todo el meollo mm. y te haces un escudo con medio torso de, de un compañero que se ha quedado ahí tirado.
1: También es verdad. Yo, yo simplemente advierto para algunos que sean en plan... Que, que, yo qué sé, como, como las chicas que fueron a ver la película de Lady Gaga... Y fue en
2: plan, pues esto no bonito de amor y tal, hay gente que sufre. Bueno, es una peli bélica, hay muertos. <risa>
1: sí, sí, también sabes a lo que vas.
2: <risa> eh,
1: a ver, por partes.
0: Eh, primero de todo, la no voy a decir ya nada de la puesta en escena, porque lo habéis dicho prácticamente todo. Creo que es un ejemplo perfecto de planificación. Tengo ganas de ver el, el spin-off de esta película, el cómo se hizo, porque hoy el spin-off. El, el making-off. Making <risa> de esta película. Estaba pensando,
2: ¿cuál? ¿El qué? <risa> ¿Con,
0: con, con, ¿Con? Con David Cumberbatch y el resto que sale más rato de Eva, para ti. Venga, bien. De
1: hecho, fíjate, José, que pequeñas partes del making-off se han hecho virales en redes sociales. Y si quieres podemos ver algún clip.
0: Bueno, pues ya lo veremos. Eh, creo,
1: creo que, que recomendamos es, a vosotros también. Oyentes. Creo que es
0: eh, alucinante tener además tantas personas que eh, al propio director de fotografía, al foquista, eh, enfocando y desenfocando continuamente, porque eso tiene que ser, eh, obviamente, no han rodado toda la película de una toma, ni es en tiempo real, faltaría más.
1: ¿Os imagináis que fuese así? <risa> era... En plan, ¡ay vos! Quedan 10 minutos para acabar la peli. Venga, vamos a irnos a la otra punta del país para volver a grabar todo. Pero
0: aún así se ve un trabajo previo de planificación monumental en esta película. Creo que los cortes están ahí, pero están hechos con elegancia y sutileza y son muy de agradecer. Eh, las críticas previas que nos comentaste David antes de ver la película, creo que estaban bastante acertadas las que decían que es una película eh, al mismo tiempo eh, que muestra el horror, pero al mismo tiempo es muy hermosa, creo que tiene momentos que son eh, realmente hermosos y no lo digo porque la película eh, es una película que pata <risa> ¿Vale? O sea, tal cual Esta película está, está hecha para contarte cosas Pero está hecha para empatar Porque es que ver eh, una escena De noche que está iluminada Por el fuego, por las llamas Por las explosiones es, O sea, es que hay tantos momentos de, Ofrece tantas escenas esta película En ese sentido que, que es apabullante
1: en, en ese juego de luces De repente una fuente parece un crucifijo Y es, ese juego de sombras Es, es bestial
0: Luego eh, creo que si esta película no, o sea, eh, esa idea del plano de secuencia no es simplemente igual como a, eh, que en Birthman, hasta cierto punto también estaba justificado porque era en alguna forma también reflejarte esa obra teatral que quería el protagonista representar pues es una forma también de transmitirte esa inmediatez y ese directo que tiene el teatro. O sea, en Birdman también está justificado, pero yo creo que aquí incluso lo está más, porque es como...
2: Es, es el, el viaje que tienen que hacer, el claro, la que tienen sí. que hacer. Entonces
0: vamos con, eh, con ellos dos, y es una forma también de que empatices con los personajes mm. y que yo al menos pues eh, esté preocupado por lo que les pueda pasar a lo largo de la película. Eh, decía no sé quién que que no le había transmitido ninguna sensación y que la sensación de peligro no era real en esta película porque ¿Ah? sabías que iban a llegar a, a, a llevar el eh, mensaje.
2: Vamos a ver. Pero o o así, no. no. Bueno, a ver, y aunque así sea, no no quita para que tú... ¿qué? Es decir, tú ves una peli de James Bond y sabes que James Bond no se va a morir. Y, y puedes sentir la tensión... De, uy, a ver cómo sale de esto, a ver qué tal, no sé, no tiene que ver. Claro, porque,
1: a ver, vamos a ver, en una pelea de James Bond no muere, por supuesto, entonces, ¿dónde está el interés? Está el interés en la peripecia y en los daños psicológicos que pueda sufrir el personaje. A ver,
0: dentro de lo sombrío que es toda guerra... Sí, eh, ¿sabes lo que dices, Eva? En realidad, o sea, tiene ese carácter de aventura realmente, de, de estar viviendo un montón de peligros mm. por eh, tener que llegar y, y llevar algo, ¿no? Que es importantísimo en este caso, que es valioso, que es la propia vida. de hecho, esta película, para mí es una película que habla continuamente y que continuamente está enfrentando la vida y la muerte sí porque lo que hacen los personajes es para salvar a personas mm. pero los personajes se mueven continuamente rodeados de muerte sí.
2: ¿Tienen en alguna ocasión quizás que matar a alguien? ¿Tienen? Luego la muerte
0: es muy física, es muy cruda esto no es eh, simplemente bombardeos o gas mostaza y ya está, y está en todas partes esto, en muchas l- formas. Eh, los fusiles tienen bayon eh, tienen bayonetas y a veces te he esforzado a usarla sí. por ejemplo ¿no? Mm. Eh, luego es una película que refleja lo desagradable, o sea yo eso de que en la muerte hay dignidad, aquí no hay dignidad, aquí hay desaliento mm. y desamparo y hay olvido mm. porque al final se, acu- se apilan los cuerpos, se los comen las ratas que son del tamaño de caballos y realmente, incluso estamos viendo cadáveres y uno más que sentir pena, eh, siente las, eso desagradable, es desagradable, la guerra es desagradable mm. y Eso es, y es como sucia.
2: ese poema que hay, ¿no? Lo de bravo y honroso es morir por tu patria, ¿no? Que había un poema que sí. era, de hecho creo que fue a raíz de la Primera Guerra Mundial con el gas mostaza y todo eso, que era como, uh, uh. sabes que eso, como que te querían vender siempre ese mensaje de, oye, es un honor, una honra y yeah. es bueno morir por tu patria y es como, mira, no. Y un poco no. es lo que está diciendo tú, José, y lo que te muestra también esta, esta película. Sí.
0: Eh, me, para, ya un poco para acabar, sí. es, es que esa es la idea. Al final, eh, esta película, los que, porque ha habido bastantes críticas al guión, eh, tachándolo es... de simple, y yo creo que el guión es funcional, que eh, está ajustado al minuto Pero... para lo que te quiere contar, y, y a través de las imágenes, que tienen mucho poder y también visual... ...está contando precisamente... ...todos esos temas que estamos abordando... ...no nos los estamos inventando... ...no nos lo estamos sacando ahora de la chistera... ...nos lo ha transmitido la película...
1: ...pero es que por ejemplo... El, ...lo que has comentado ahora del guión... ...y lo que has comentado de que la gente no sentía la emoción... ...de si va a morir o no los personajes... ...a mí me vienen esas críticas por el puro desconocimiento... ...uno, en la crítica al guión... ...si esa es la crítica... ...es por un desconocimiento total y absoluto... ...de cómo se construye un guión... ...y... ...porque son varios aspectos... ...y lo de joder es que sabes que van a llegar pero vamos a ver qué pretende contar la película lo que tú quieras no
2: eh, si llegan ¿Qué? o no o cómo llegan claro. que claro, se encuentran es el cómo. qué se encuentran y qué tienen que hacer y por qué tienen que pasar para llegar. Exacto.
1: Eh... Entonces, ese tipo de críticas... ¿Cómo,
2: cómo son cuando empiezan y cómo son cuando acaban. Exacto,
1: <risa> exacto. Ese tipo de críticas vienen desde la ignorancia.
0: Claro, es, es como criticar... A ver, me estoy yendo a otros derroteros igual. Pero es como criticar, yo qué sé, eh, la, la iliada por ejemplo. Sí.
2: Sí, estaba pensando en Ulises, por ejemplo. O, 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 o
0: Ulises. <risa> o sea... Eh, es que va a llegar al final ¿De a... Va, Ay, ¿De qué va dices,
2: eh, Es el prota yendo de paseo por Dublín todo el día dándole vueltas a la cabeza. Mm, ¿Sabes? Pues si quieres simplificar las cosas hasta ese punto...
0: Entonces no nos podemos quedar con lo de ir del punto A al punto B. Claro. Pero ¿y ¿cuál es el problema de ir al punto A al punto B. Ninguno. La, la cuestión está... Eh, entonces no, no salgamos de nuestras casas ni viajemos ni nada. Porque como vamos a ir de un punto A a un punto B...
1: Claro. ¿Y para qué vas a comer? Eh,
0: sí, o sea, no lo quería llevar el, tan tan el al límite ni tan eso, pero no sé, eh, respeto esas eh, opiniones, esas críticas pero no las comparto para nada en absoluto y no sé, no sé si, la, por cierto me gustaría mencionar también rapidísimamente la banda sonora de Thomas Newman mm, eh, uno sí. habitual de Pixar que estaba últimamente un poquillo también segundo plano y aquí creo que vuelve con toda la fuerza del mundo, la película eh, la banda sonora sabe enfatizar muy bien en determinados momentos y no sé, chicos, que, que si queréis, vamos ya. Si uh-huh. no tenéis nada más que comentar, vamos ya a.
1: A por estas notas.
0: A por las notas.
2: Pues yo le voy a poner un 8.
1: Yo un 9.
0: Yo un 9.25.
2: ¡Bum! Se viene a
0: Ahí queda con ese 8 y pico. No he hecho ahora la media, pero es 8 con algo. Por cierto, me gustaría eh, mencionar. Eh, respecto a esto que estamos hablando de que en la guerra no hay honor lo que hay es muerte eh, lo mencionamos cuando hicimos un día un especial y las vuelvo, a las recupero a colación, eh, sin novedad en el frente, la novela, que además tiene adaptación cinematográfica, es muy interesante en este caso además visto desde el punto de vista de los alemanes, que son mm. suelen ser los grandes olvidados mm. en este caso, es verdad que ellos lo empezaron pero bueno, oye, también eh, también sufrieron y también murieron no y además muchas veces por por un país que luego te da la espalda parezco yo aquí John Rambo eh, o, o Solid <risa> Snake y también eh, They Sold Not Grow Old, eh, no sé si lo pronuncio bien, Ellos no envejecerán, uh-huh. más o menos lo que he intentado decir, de Peter Jackson, eh, un documental también, en este caso más si sí se centra en los soldados británicos uh-huh. y creo que pueden ser un muy buen complemento para esta película. Así que nada, eh, chicos, vamos a ir cerrando ya el chiringuito. Eh, como siempre, eh, agradeceros compañeros. Sin vosotros esto no sería lo mismo ni posible. Agradeceros a todos aquellos que nos escucháis porque esto va para vosotros. Eh, sabéis que se os quiere además. Eh, tenéis, eh, nos tenéis en las redes sociales, nuestra página oficial de Facebook, radioalpilona.com para cualquier ruego, duda o sugerencia. Eh, estamos por supuesto en, en Twitter Que está ahí el señor de las aves David eh, Somos pío, pío. ya, agradeceros porque somos ya Más de 2000 eh, Cada vez la familia va en aumento <risa> Y por supuesto eh, iBox para bien eh, escucharnos Vía streaming o descargarnos Así que nada, hasta la semana que viene
1: Adiós